0: Продолжаем наш информационный вечер. Программа, которая посвящена у нас обычно постсоветскому пространству. Программа бывшая. Алексей Мартынов, как всегда, наш соведущий в студии. Добрый день. Лёш, приветствуем тебя. Приветствую. Конечно же, мы будем в связи с тем, что произошло в Германии, в Мюнстре, да. отвлекаться от этого и говорить на эту тему, безусловно. Конечно. Пока вот, ну, из того, что известно, на езд грузовика на прохожих в Мюнстре есть жертвы, сообщается, там три человека
1: погибли. И уже пострадавших да. дает шпигель и дает фокус.
0: Да, в, ну вот мы следим за тем, что происходит. Следит и наш замечательный корреспондент, европейский Регина Севастиана.
2: очередной теракт.
0: По — Очень похоже. Очень. Очень похоже. Мюнстер — это северная рейн вестфалия да, да, да. Это один из самых больших, одна из самых больших земель, густонаселенные. Такой промышленный центр. Это, О, да. это Кёльн. Да, а, — Да-да, совершенно вот. точно насколько я знаю очень много выходцев из бывшего советского союза в Северный рейн вестфалии туда ехали и так называемые казадочи, их называют то есть это немцы которые в казахстане жили ну, да, да. Вот, их так вот там местные презрительно так вот называют там туда приезж... очень много и приехало из россии из других республик бывшего советского союза вот. И то, что произошло, был я в, тоже в городке это Мюнстер небольшой такой патриархальный Милый городок, очень гордовый, да, да, да. Я да. Тоже был. Вот, видимо, действительно, вот то, что эти маленькие городки, и то, что там действительно такая очень спокойная, размеренная жизнь, создает иллюзию, о, в том числе и правоохранительных органов, что вот здесь-то ничего ничего не произойдет. Да, Другое дело. Где большие да, города да, да. Там да, да. и так далее. Ну, там, а здесь-то ничего. А здесь ну, будем следить, следить за сообщениями, которые будут приходить. Я думаю, будут еще и включения наших корреспондентов, которые тоже будут получать новую информацию. И, конечно, вас будем... Ознакомить. Ну, лишь просто хочу тебе дать возможность вот высказать свое отношение к тому, что происходит. Мы уже с предыдущим нашим гостем это обсуждали. Вот. В том числе и то, что это Германия, да? ну, вот да. ну, да. которая, казалось бы, в этом отношении более оснащена и более ой, дисциплинирована.
2: Ой, чем же она оснащена, так сказать, действительно? Германия, это сегодня центр э, вот этого потока, миграционного потока, в основном, так сказать, все эти, вся эта орда, миллионная орда этих мигрантов с Ближнего Востока, Северной Африки, именно в Германию направлялась. Э, Германия их приглашала как бы, знаешь, заочно. Лёш,
1: извиняюсь, я приру срочное сообщение из Мюнстера. Полиция сообщила, что
2: совершивший наезд мертв. Ну, понятно. Так что вот, картина и в связи, да, 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 И в связи с этим, конечно, с этими потоками... Покончил Гер... с собой, вот, если да. да, да. Германия получила больше всех и в процентном соотношении и активистов разнообразных и террористических ячеек. Другое дело, что борьба с терроризмом, это серьезное дело. Это вам не, так сказать, новичками кого-то травить, понимаешь, котов, беглых наших, так сказать, предателей. Да? Это разные вещи. Деятельная борьба с международным терроризмом, которая возможно, только действительно сообщает. Кстати, Россия не устает об этом говорить, о том, что давайте вот отметим в сторону все эти ненужные вещи, которые отбирают у нас время, силы, Сказать, внимание отвлекают не только широких слоев общественности, но и специальных служб. А давайте займемся делом, действительно, профилактикой и борьбой с международным терроризмом. 99% борьбы с подобным, подобными проявлениями террористической активности ⁇ это профилактика, агентурная работа и обмен между специальными службами. Ну, всех развитых стран. И когда такой вот, такая система налаженной работает, то подобные теракты сводятся к минимуму. Последние вот несколько лет мы с удручающей периодичностью видим все эти вещи да? то это франция то это германия то это опять франция но вот когда Испания была, была. То это Испания. британия да, когда, была когда
0: была франция британия,
1: кстати,
2: да, да.
0: когда была франция когда была бельгия первая помните да, да. как раз я уже говорил об этом в предыдущем часе ведь все говорили ну это вот слабое звено слабое звено здесь вот разрушили Конечно, разрушили разрушено.
2: Конечно, ну, разрушили
0: спецслужбы, да, да, разрушили
2: спецслужбы, разрушили агентурную сеть, все уничтожили, все отдали на откуп своим американским, значит, старшим товарищам, которые взялись обеспечивать безопасность Европе. Одно время это у них получалось, а потом вдруг перестало получаться, то ли. Потому что так сказать, ситуация изменилась, то ли потому что изменилась так сказать, ситуация в голове у самих старших американских товарищей. Вот и все. Вот, вот и вот и все. И то, что значит, эту гадость, по крайней мере, к нам не пускают, ну, потому что у нас реальные спецслужбы и реально работают в этом смысле. И даже если мы не часто слышим об этом в новостях, именно поэтому все реже мы сталкиваемся с подобным увлечением, потому что кое-кто 24 часа в сутки работает над тем, чтобы этого не было. А, к сожалению, вот в Европе вот так. Но
1: при этом еще параллельно, благодаря Европе и коллективному Западу, мы получаем противодействие с точки зрения там постсоветского пространства ну, на уровне
2: спецслужб, так, потому что так, молчливо вот эти не собираются типа контактировать, совершенно
1: обмениваться информацией совершенно точно.
2: Я же вот об этом и говорю. И вместо того, чтобы отнимать э, время, драгоценное время э, и энергию, э, вот, у, совместную, кстати, это, это обоюдная вещь, это они сами у себя в том числе крадут и время, и силы э, своих же каких-то специальных, подразделений, ну надо как-то заняться делом, знаешь, вот действительно, когда особенно касаются таких вещей, таких трагедий, ну, наверное, все нужно отметать в сторону все вместе собираться и ну, делать.
0: Понимаешь, Лёш, ну, невозможно... Вот трагедия произошла, все объединились, все отмели, Нет, пришли. Не об... Вот и... именно, именно, и, 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 и чего-то чего начали Конечно. делать. Нет, оно, оно должно, там должно быть понимание. Если на, нас обвиняют, понимаешь, Причем во точно. всех грехах. Мы Вот много в предыдущем части говорили о деле Скрипалей. И вообще, ну, понятно, что на, на нашей радиостанции много об этом говорит, и, и телевидение, и люди ну, уже... А об этом и наш гость говорил, о том, что даже уже ну, такая консервативная английская печать уже над собой подтрунивает да, да поэтому ну, по ну, делу. Так...
2: могут подтрунивать, но... но не, ну, вы, признавая, с...
0: понимаешь, что да, все таки да, да, ну, да, как да, Маху да. Далика, не, не так подготовились. Ну, да-да, да,
2: но с помощью вот того самого Маха, так сказать, товарища Маха, да, не очень получается э, противодействовать да, это... международному терроризму. Вот и все. Ну, если бы вместе с МАХом не происходило вот этого всего, то и, наверное, бог бы с ним. Но я имею в виду с точки зрения европейских граждан, европейских обывателей. Да, Но это же не так. Ну, не так не будет никогда. А, а, Лёш,
0: ну, если ты на протяжении там, довольно продолжительного времени кричишь, что спецслужбы России... Да, не... Кроме того, как травить котов, да, скрипалей да, 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 там, да. и хомяков, понимаешь, они ничем больше не занимаются. Как ты им завтра объяснишь, что ты начинаешь с ними сотрудничать по поводу международного терроризма? Я понимаю, я
2: понимаю прекрасно. Ну, вот в, э, э, еще раз, если мы посмотрим, я не говорю, что мы здесь так сказать, 100% защищены, но если мы посмотрим на статистику, то э, в последние там, десятилетия Россия в наименьшей степени сталкивалась вот с, с, с таким проявлением, как тер терроризм на своей территории, да, чем, скажем, Европа. Почему? Потому что мы, мы, мы работаем, они не работают. Почему не знаю? Вот этот самый-то на самом деле интересный вопрос. Потому что
1: вот у нас контрсерьезные с Соединенными Штатами, но по линии спецслужб обмена оперативной информацией идет между Федеральной службой безопасности и ЦРУ. У этих мир, дружба, солидарность, я не знаю, братская любовь, но при этом схема не работает.
2: Ну, значит, просто кто-то не... или кто-то хочет, чтобы она не работала. Вот я так на это смотрю. Наверное, в этом дело. И, ну, ужас. Ну, что, что здесь еще скажешь, кроме соболезнований вот этим э, пострадавшим в этом прекрасном немецком городке, Наверное, и добавить ничего. Нет, вот, знаешь, мне с этой точки зрения, вот еще в том числе, возвращаясь на
1: постседское пространство, очень интересно, как прореагирует Европа, потому что вот сейчас трагедия в Германии, сейчас понятно, завтра и послезавтра Брюссель будет стоять на ушах, там будет одно заявление за другим. А параллельно они не хотят рассмотреть заявление Украины, конкретно лидера Аум, который пригрозил терактами на территории России. Ну да,
2: там партизанскую войну да. он обещал. На, в Крыму, на Ростов, Он, он на, на, на назвать на это и так да, далее. Да.
0: Нет, ну там речь шла а, а, Крым, да, о да, Крымском
2: мост. Там, и там и угроза есть. терроризма. Кстати сказать, любое законодательство в мире, любое, ну, понятное и российское в этой части тоже, а, кроме, а, ну, непосредственно а, классифицирует не только совершение террористического акта, но и а, угроза. Террористического акта это тоже, серьезное преступление, которое требует повышенного внимания всех э, служб, не только специальных, там, но и правоохранительных, и там, прокурорских, и так далее. А, ну, тем не менее, реакции никакой, как мы видим, кроме как вот, в российской прокуратуре никакой реакции нигде в мире больше не последовало.
1: Ну, это просто еще раз к вопросу о солидарности всего мира, просвещенного в противодействии международному терроризму.
2: Ну, да да. Mm -hmm. Да, нет, они просто привыкли, понимаешь, мне кажется, они все привыкли. И, кстати, европейцы тоже привыкли, как, знаешь, как к какому-то обыденному явлению. Ну да, там кого-то подавили грузовиком, ну ничего. Сейчас мы выйдем, поплачем по, -по значит, соболезнуем. и через страну. В возьмемся и покрасим их в покрасим национального башню национального флага. А в понедельник все опять, так сказать, уже забудется, уже новые, какие-то новые дела и так далее вот мне кажется вот такое все понимаешь то ли они сами боятся себе признаться в том что они бессильны в этом смысле то ли они просто не знают как действовать вернее может быть знают но не могут а еще раз невозможно с подобными явлениями которые работают как такой террористический интернационал то есть транснациональные трансконтинентальные какие то такие организации сетевые Невозможно с ними бороться иначе, как э, все вместе. Понимаешь? И если у кого-то есть иллюзия, что его это не коснется, а он может использовать какие-то связи с подобными э, представителями подобных организаций в каких-то своих политических целях, то э, это иллюзия. Потому что все равно, э, там, если даже Америка далеко из за океана, все равно э, так как это сеть, понимаешь, и в наше время, в наш информационный век, все равно это коснется всех. Ну, вот все равно, понимаешь. Как бы это вот не выстраивали какие-то внутренние системы безопасности и так далее.
0: Но здесь ведь не только там, да, прямая истории, что вот что-то узнали, сообщили, они предотвратили конечно, а, терак, конечно, там, конечно. Это же ежедневная, кропотливая конечно, работа. Конечно, я
2: вот об этом ты и говорил. Слушай, в свое время а, Франция, Деголевская Франция, создала одну из самых лучших спецслужб в Европе. Особенно, тоже казалось, внутренней контрразведки с агентурной сетью по всей Европе, во всех этих да, диаспорх, конечно,
0: переселенцах и так далее. Только на одного Деголя там сколько? Более 40, а, 40 по-моему? Да-да-да, но
2: они столкнулись тогда с этими алжирскими переселенцами, с террористами, Одни из первых Ну и служ... их эти спецслужб. Нет их, Они разорены, разрушены, уничтожены Ну да, зачем типа деньги тратить там, Платить за это И так все хорошо Ну вот хорошо Я не знаю.
0: А, По поводу как раз Украины раз... Ну, ну
1: тут как раз Пока мы беседовали новое заявление Господин Порошенко да. Война закончится нашей победой У меня нет никаких сомнений по этому поводу
2: Ну да Правильно. То есть ну, это да.
1: уже анонс следующей горячей фазы?
2: Нет, это знаешь как? Это, это, это как знаменитые кадры из знаменитого э, советского фильма «Подвиг разведчика. Помнишь, когда там наш разведчик, так сказать,.. Нет, там, вы пойдете со мной, генерал. Нет, он говорит, за нашу победу. Понимаешь? И каждый понял, что имел в виду, но и вроде как бы... Да. Вот это приблизительно из такой серии. Конечно, закончится победа. Вопрос чьей, да, и, и, и кто здесь наши. А вот. война идет?
1: Я стесняюсь просто, Ну и война спросить. это
2: такая, в его понимании, очень такая. Ну, вещь. вообще,
0: надо сказать, что если <смех> говорить о Украине и реакциях последних, конечно, любое там, эскалация вот санкционной войны против России, да. и вот новых санкций сейчас вот Соединенными Штатами Америки, они всегда приводят к определенному рода такому воодушевлению новых слов, лозунгов и так далее. Я думаю, что именно с этим сейчас связана вот такая Понятно. активизация Понятно. И
2: Порошенко в Но том числе... опять
1: он повестку не угадал. Ему сегодня надо было говорить о том, что везде террор, а он опять влез с войной.
2: При том, что сегодня вообще-то, так сказать, Пасха, и как бы вообще про войну говорить, я бы остерегся, он же себя сильно религиозным православным человеком позиционирует. Помнишь, он где-то ходил там с иконой, пел в каком-то холле... Ну, это
1: раскольническая икона, ну, раз, слушай, филаретовская.
2: Нет, но я вовсе филаретовская, но он себя позиционирует, как такой человек религиозный, в Пасху такие вещи говорить, ну, не знаю, не знаю. Кстати, э -э хочется поздравить, пользуясь случаем, вот с наступающим светлым праздником Пасхи, наших радиослушателей, которых везде и много на постсоветском пространстве, почти везде сегодня Пасха. Ну, вот за исключением, наверное, Армении, да, где было недели раньше. И Средней Азии. Ну, почему в Средней Азии тоже Пасха? Нет, ну у них просто это не на государственном. А, ну, карается. Ну, там же тоже живут православные люди. Ну, да. вполне себе, в основном православные. Поэтому там тоже Пасха. Ну, просто, ну да, мусульманский республик это не государственный праздник, но он все отмечается. Да, это, конечно. Отмечается широко, традиционно. И хочется поменьше пожелать, пожелать в эти дни людям поменьше сталкиваться вот с такими новостями, которые сегодня приходят из Германии.
0: Да, это правда, это правда, здесь пока вот информация, если кто-то только присоединился к нам, информация следующая, что... Полиция Мюнстер заявляет, что не знает, связан ли с терроризмом инцидент с грузовиком. Но, с другой стороны, многое указывает на это. Потому ну, что да, с помощью грузовика был совершен наезд в, центре, в историческом центре немецкого города Мюнстер. Три человека, и эта полиция подтвердила, погибла. От 30 до 50 человек считаются пострадавшими. По разным данным, водитель, который совершил этот наезд, то ли был застрелен полицией... Нет,
1: он застрелился или, лично. Ну,
0: тут я вот увидел одно из сообщений, где говорилось, что либо он покончил с собой. Да. Вот. Ну, трудно предположить, что... Ну, дождемся. Понятно, что полиция сейчас не может пока определенных действий не произведет, следственных не может утверждать, теракт это или нет, но все указывает на то, что это вряд ну, ли случайно. Это не
2: первый случай такой, да. и более того, подобная схема совершения террористического акта описана в значит, памятках террористам, ну, на разнообразных их ресурсах, сайтах, как совершить личный джихад. То есть, это вот известные, ну, борются, конечно, с этими сайтами, но они растут, как грибы, и они есть, и в том числе это вот один из, так сказать, описанных способов, да, личного джихада в Европе. берете грузовик, наезжаете на толпу, и потом себя застрелите. Вот, и тогда вы сразу отправитесь, или куда отправиться, точно в ад, так сказать, и как бы они себе не... Не уговаривали, ничего подобного хорошего после с этими людьми не происходит. Я уверяю вас, сегодня такой день, когда можно, наверное, в таком ключе говорить. Все они сто процентов, так сказать, будут в аду и гореть они будут там вечно.
0: К другим событиям, ну, естественно, будем возвращаться к тому, что произошло в Германии, если будут новые какие-то сообщения, подробности и включение наших корреспондентов в новостных наших программах обязательно ждет вас. По поводу Украины, там же еще было одно заявление вот, по поводу Крымского, да, там, что Крымский мост может стать объектом. Да, вот, изначально... же вот эти
2: же вот эти же деятели, да, они да. там наговорили, кстати, сказать себе там на, на приличный срок. знаешь Но
0: Я хотел бы вот что отметить. И мост они собираются... Да, да. Они, разговоры же, они сначала говорили о том, что Россия никогда не сможет построить, потому да. что ей никто помогать не не будет, а сами-то они не способны. Потом они говорили, что когда появились уже результаты, они говорили, что все это сделано на Союз мультфильме, все это пластилиновое, значит, не это. а сейчас перешли уже. Вот, ну не так давно перешли к угрозам вот, терактов, там, и так далее. Помнишь, там как про какой то подводных диверсантов? Что... На то фоне... есть поверили,
2: что пос... да, не, строят, понятно, да. Но на фоне того, что они перешли от слов к делу, я имею в виду, вот недавние захват рыболовецкого вот именно я к этому хотел, судна да. российского, то э, я считаю, что к подобным заявлениям надо относиться более чем серьезно. Более чем серьезно.
1: А что, придать э, Украине статус э, всеевропейского
2: Сомали? Э, ну, получается так, получается так, что Украина превращается в такую страну террориста, э, страну экстремиста, что они террористы, экстремисты, да, пиратская страна. Ну, получается так. Ну, вот сейчас они российские суда захватывают. Там, может быть, просто потому что других нету в Азовском море, поэтому российские они захватывают. Ну,
0: ну и там в завершении этого получаса об Украине еще одна новость. Там голос УА, да, и... Угу. Есть такой портал, если я не ошибаюсь, это, вот, они написали о катастрофическом положении с качеством продуктов, которые поставляются из Европы. Дело в том, что Украина отказалась же от обязательной сертификации. Продукцию ну да. еще в 2015 году.
2: Для самого откровенного дерьма, которое не мы проходит никаких, три месяца назад этих наших программ предупреждали не
1: Ну, конечно, конечно. Три да, месяца естественно. прошло перед Новым годом. Когда вот, да, да, праздничные да. столы мы обсуждали. Да, да, вот да, тогда да, мы да, говорили об Нет, этом.
2: естественно. Это же абсолютно ну, как естественный процесс. То есть рынок открыт. А в Европе очень жесткие, между прочим, нормативы по качеству продуктов. Соответственно, все, что не попадает под европейский норматив, нужно куда-то девать, и выбрасывать же. Вот отправляют в эту.
0: Но тем более это действительно может быть дешевым, потому да нет, что нет, по сравнению с. дешево. Естественно, дешево. Я, Конечно. я, я Конечно. Хочу, хочу обратить внимание, что в основном. Как, чьи там, продукты? Польского происхождения. Нет, там, сыры, которые находят жиры э, ну, не там, животного происхождения. Ну, да,
2: пальмовое масло, например, запрещено вообще вот в, 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 в при приготовлении продуктов. В Европе запрещено пальмовое масло.
0: Но самое страшное, там ведь э, а, там в детские учреждения. Там даже для этих учреждений нет вот этой сертификации. И там э, в детские сады поставляют, допустим, сливочное масло с небезопасными добавками.
2: Ну да, а. да, да.
0: Вот, просроченные продукты и так далее. То есть, это сами, то есть, на Украине, еще раз отмечу, что это не российские средства массовой информации. Мы повторяем просто то, что пишут на Украине.
2: конечно, это скажется и на здоровье, и на всем. Просто я хотел бы
0: вспомнить, когда умники там говорили, что, а что, ну, подумаешь, ну, вот Украина вступит туда, там, подпишет все эти европейские конвенции, а зачем же нам, ну... Так вот это все потом бы через них транзитом пришло бы к нам, господа. Ну, приблизительно. у нас и своего-то
2: хватает. Приблизительно этого. такая схема была бы, да.
0: У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: АЦ30. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем
0: нашу программу: Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ программа Бывшая. Это программа, которая посвящена постсоветскому пространству того, что происходит. Ну что, к любимой Молдавии вашей, тем вы же, не сдерживаясь, обсуждаете это все время и в социальных сетях, и в перерывах между нашими эфирами. Поэтому ну, даю возможность два, два
2: заслуженных молдавана Российской Федерации. Да, да, да. Вы правы, я, я никогда не
0: следил за событиями в этой республике. Но благодаря я, нам ты стал экспертом. Я, да, я стал,
2: ну, если не экспертом,
0: то, во всяком случае, уже точно узнал некоторые фамилии. <свят>
2: не, ну, там много интересного. На этой неделе, например, соответствующие контролирующие службы молдавские оштрафовали канал Прайм за то, что... Этот канал, телевизионный канал, ретранслировал в полном объеме послание президента Путина Федеральному собранию. Это уже в рамках того, вступившего в силу закона о противодействии российской пропаганде. Но весь юмор заключается в том, что канал Prime, он действительно ретранслирует передачи первого, Российского канала и, и является собственностью практически, ну, там, в, в долях, так сказать, со спикером, у спикера чуть-чуть, а большая часть у хозяина Молдавии Плохотнюка, то есть, получается, что он сам себя, так сказать, оштрафовал за то, что показывал послание путь ну, вот такой юмор. И с Дадоном они попилили на 70, Да, на 70 с тысячей леем, по-моему, да? —
1: тысячи долларов — это максимальный штраф по закону действует.
2: Ну да, его никак теперь не, не, не подкопаешься в том смысле, что, видишь, он себя же не обходит. Тоже штрафует сам себя, если что. Ну да. Молдавия живет сегодня подготовкой к двум знаковым выборам досрочные выборы в двух столицах, выборы мэров в Кишиневе и в Бельцах, поскольку не так давно оба мэра покинули свои посты досрочно, ушли в отставку. В Кишиневе Киртака вынудили уйти, и там милую даму, так сказать, назначил плохотню исполняющей обязанности из местного. Значит, из местной газовой э, фирмы. А в Бельцах э, Ренату Сату ушел сам, добровольно ушел. Ну, понятно, что так невозможно э, реализовывать свои полномочия. Он там больше года находится там под следствием, в том смысле, что не может попасть к себе домой, дистанционно управлял, э, откуда-то там из Подмосковья. По скайпу, ну, и вот назначены досрочные выборы. В чем их особенность? В том, что это своего рода генеральные репетиции перед выборами парламентскими, которые пройдут осенью. Как известно, там президент Дадон со своими социалистами активно готовится получить приличное количество мест в парламенте. Ну и соответственно. Действующая власть, имеется в виду Демократы, Плахутнюка Также, так сказать, собираются Сохранить за собой власть Ну вот и эти выборы в двух столицах Такая, своего рода, генеральная репетиция Ну там много всяких интересных вещей Там, например, вот социалисты Дадона В качестве кандидата в мэры Бельц выдвинули человека с фамилией Усатый ну, только, правда, Александр, не Ренат, а или Александр. Ну, такая, знаешь, технология. Если бы, допустим, Ренат Усат участвовал бы сам, то было бы понятно, что это с целью там, отобрать какие-то у него голоса. Но он не участвует и, судя по всему, не собирается этого делать. Для чего это? Ну, там много такого юмора. Вообще говорят, что такая негласная договоренность вот уже существует. Молдавские СМИ открыто пишут. Да, что да, Я об этом и говорю. Да. Что социалисты особо не лезут, значит, не, не, не давят на выборы Кишинева. Хотя там тоже, Иван Чебан, в принципе, я думаю, что там два тура будет, он во второй тур войдет. У него хорошая позиция. Но... А, значит, а, соответственно, демократы не будут вмешиваться в Бельцы, которые якобы отдаются вот на откуп значит, партии Дадон. Не знаю, не знаю. Я здесь, мы с Камрадом, так сказать, объявлены там персонами Нонграда с Арменом, и самолично поехать посмотреть на это на все затруднительно. И поэтому приходится наблюдать за этим со стороны вот, в средствах массовой информации, в том числе и молдавских. Вот сегодняшние средства массовой информации в Молдавии утверждают именно о таком так сказать, сюжете. А вообще, конечно, история грустная. Грустная она в чем? В том, что не так давно а, прошла вот эта вот а, массовая акция по поводу столетия а, Унирии, а, ну, по поводу того, чтобы... А, надо бы Молдавию возвращаться в Румынию. И грустно, грустность заключается в чем В том, что вот с точки зрения политического представительства, вот эти идеи у унирия, они как были вот в пределах там, своих там, 5-7%, максимум 10%, да? до 10% они в совокупности никогда не набирали, эти политические партии, которые так или иначе об этом говорят. Так и остались. Но а, поддержка... Этих идей Идей ухода в Румынию Растет Но растет не политическая поддержка А бытовая 35 уже. Люди устали Они просто устали от этого всего ужаса От этих воровства Каких-то миллиардов Из бюджетов там, Из бюджета о, о бесконечных Каких-то этих политтехнологий Какого-то обмана бесконечного воровства из карманов у всех, да, вот это вот полицейский олигархический режим имени плохотняка, который отжимает всех вокруг, то есть тотальная коррупция. Ну, жуть, никакого развития, никакого просвета, никакой перспективы. И да, они устали, они говорят, слушайте, ну, надоела нам эта политика, ну, бог с ним, давайте пойдем в Румынию, может быть, а там они имеют возможность видеть и, и посещать там порядка больше, может быть от нас отстанут, мы заживем хоть нормально, понимаешь? Лойка вот такая. И это конечно трагедия. Люди готовы, ну, треть... Мне просто интересно, а кто им это готовы отказаться от собственного, ну понимаешь, да, от, от собственной национальности, культуры, там, языка. Так ну, языка а, они уже, Лёша, отказались. Все похоже, конечно. Конечно, оно все похоже. В этом регионе вообще все похоже. Ну, вот так оно сложилось. Понимаете? Как 200 лет назад придумали Королевство Румынию на известном конгрессе после русско-турецкой войны. Да? И вот так оно... Да, Вообще-то румыны говорят на, на молдавском языке, так уж, если быть честным. Но, ну, тем не менее... Тем не менее, У это нас... трагедия людей. У это нас трагедия. сейчас
0: информация о погоде, региональные новости, затем мы вернемся и продолжим нашу программу.
2: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: Выясняем, как они там в компании Алексея Мартынова, Армен Гаспарян, и Саралидзе. Всем в студии Вести ФМ. Но начнут все-таки с такой сбивки, как у нас называют новостей, по поводу того, что произошло в Мюнстере. Итак, грузовой автомобиль въехал в субботу в группу людей в немецком городе Мюнстер. Это земля северная Рейн-Вестфалия. В результате наезда несколько человек погибли. Называется три человека, но, судя по всему, там появляются какие-то другие данные. Указывается, что шесть человек в очень сложном критическом состоянии находится. Число пострадавших варьируется от 30 до 50 по разным э, сведениям. А также э, вот, э, разные данные по поводу человека, который находился за рулем. Он мертв, это точно. Но э, по, одним, по одной версии, он застрелился сам, по другой его застрелили полицейские, которые прибыли на место вот этой трагедии. Сейчас в центре Мюнстра проводится масштабная полицейская операция, начинают уже соболезнования выражать политики ФРГ. Также есть у нас сообщение, что Генскольфовство России проверяет Пострадали россияне в результате наезда грузовика на людей в Мюнстере. Об этом сообщил пресс-атташе посольство России в Германии. Вот такие новости. Естественно, и наши корреспонденты, и новостники работают. И всю, всю информацию, которая будет поступать, они, конечно, вас с ней будут знакомить. Хотя понятно, что сейчас официальные органы практически не комментируют. Они сказали, что говорят о том, что просят они воздержаться от спекуляции, ждать официальной информации. Я просто хотел бы обратить внимание на эту фразу. В связи с недавними событиями, которые произошли у нас.
2: Ну да. Да?
0: Вот, вот вам Германия. И здесь заявление властей о том, чтобы воздержаться от спекуляций и ждать официальной информации. Ну это да. вот Это вот... Да, тем людям, которые тут кричали о том, что э, это, это, это если нет официальной информации, значит мы вольны делать всё, что хотим, ну, конечно, писать, все, что хотим, и писать хотим, и так далее. Камрад, mm. люди ли это? Я просто хочу вот обратить внимание специально сконцентрироваться на этом. А, Еще а, одна новость, которая имеет отношение к. Постсоветскому пространству, причем не к одной республике, угу. а уже к нескольким. Я про экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, экс-гражданина Грузии и экс-гражданина Украины. То есть человек без паспорта.
1: Но а. уже нашедшего работу.
0: Да, он нашел работу. Он договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве и пишет, что пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. Слушай,
2: а мне вот интересно, он по какому паспорту там живет?
0: А ему дали, по-моему, какой-то. У него жена голландская гражданство. Ему, по-моему, вид на жительство
2: дали. Да. Нет, вид на жительство это вид А паспорт у него какой нет, у него паспорт. Ну, человек ну, ну, как? человек вот без так. гражданства?
0: Да, а патрит. Нет, у него это даже не безрассудно. У него
1: был заграничный грузинский паспорт. Я не
0: знаю, на сколько лет его дают. Его же, по-моему, аннулировали.
1: Он когда летал к Трампу. Грузинскому паспорту Показали. он а... его лично в Фейсбуке показывал. Аннулировали грузинский
2: паспорт, и украинский Какой паспорт паспорт аннулировал
0: грузинский, если ты не гражданин говорит, он лишен грузинского граждана. По это... факту того, что он принял и не признает лишение себя да, здесь при чем? Я причем Я то, же то, не подиву,
2: при это, это признает это его дело. Я, я могу признавать все, что угодно. Что я я про так сказать, кто его в очистку-то рекомендовал. Это вот то а? <связывая> по, <связывая> по какому документу?
0: Это ж вы документ выдавали, да? <связывая> это ж вы его очистили? Я его очистил. <связывая> вот. он... В общем, он будет читать лекции. Но надеется, что долго читать лекции не придется. А опыт он будет использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации. У меня Где? один вопрос Где? Да. Именно этот. В какой стране он собирается? В Голландии. Раз он там сейчас находится, понимаешь? Ну а что, почему бы Нидерланды не тряхнуть с другой стороны? то,
2: знаешь, распоясались. Да. Позволяют себе. себе, да. Возомнили позволяют себе, да. Да вот. <свят> еще подозрительно оранжевые все время. время. Вообще, слушай, не то слово, это самое, кстати, да, там всякие неправильные референдумы в прошлом, позапрошлом году, они помнишь, проводили. Ну да, да, там, там есть где, так сказать, применить опыт Михаила Николаевича.
0: <свят> а, мы когда беседовали по поводу, все-таки, удивительная, конечно, личность. По идее, уже, ну, должно, давно интерес к нему должен быть потерян. Но вот все-таки бывает, да, люди, которые своим, что ли, отвратительным этим поведением, Да, просто да, да, своим, да, да, да. Бы... Он,
2: он, он сам себе мотор этого. Вот если бы у него вот этого внутри не было, моторики этой, наверняка бы давно про него забыли уже. Понимаешь? А он такой, что это знаешь, ну, что такого? Там, знаешь, его в, этот, в окно, он в трубу, понимаешь его в трубу, да он в двери Да, да это... а, что такого? То есть это совершенно... Э, я...
0: Как, как, как кто-то у меня спросил по поводу того, а все-таки, вот как ты думаешь, что он будет делать? Я думаю, что, ну, вот, наблюдая за ним давно уже, еще с момента, когда он был министром, — Юстиции, Юстиции совершенно верно. Это интересно, я не знаю, по-моему, я рассказывал, но я когда приезжал, там, общался со своими друзьями, которые в политизированной uh -huh. Грузии очень интересуются всеми этими делами, я спрашивал у них, а что, ну, ну было понятно, что уже Шеварнадзе ну, на выходе. И было понятно, что кто-то должен его заменить. Непонятно, каким образом. Никто, конечно, предсказать ну, да, да, вот да. этой вот революции рос не мог. Но было понятно, что кто-то должен заменить. И все вот там называли разные фамилии. И я сказал, а вот есть у вас такой вот он, такой да, же живчик, жив, 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 да, живчик? Ну его все тогда называли грузинским Жириновским. Жипчик, всегда. Да, да. Кстати, Владимир Вольф очень обижался всегда на это сравнение. Вот, и я говорю, а вот этот, вот он там что-то такое, прям трибун, там такой... Психованный такой, да, знаешь, да. Что, что иногда политикам, в общем, почему-то импонирует, да, людям в политиках. Они говорят, да, не, ну что-то, он, он, он идиот, а о чем ты говоришь? Ты что? Ты что? Как ему? Да, ну перестань. И все, и... даже разговаривать не стали. Ну, а потом да. я приехал и сказал, ну что? Ну да. Они говорят, ну как ты в нем разглядел это? Нет, я в нем не разглядел. Я понял, что знаешь, тогда было уже понятно: вот власть: даже не деньги, не какая-то там, да там химера какой-то роскошной жизни. Нет. У этого человека одна всепоглощающая ну, страна. Ну, Это власть, друга, да. да. Он готов Он на все.
2: Я понимаю, вот почему, на вы... все.
0: почему мне даже особых доказательств не дало, что Жванию убили да, там, политического деятеля, который был намного популярнее его. Ну да. Что он устраивал вот эти... Там, что он мог пойти на любую авантюру. Любую, в том числе и то, что касается событий 2008 года. Лишь бы сохранить, приумножить там, власть, которую он имел. Это, это просто человек, который готов на все абсолютно. Вот. И когда мне говорят, а что будет? Говорю, он будет делать все, что... Быть Слушай, первым хотя уже... бы на какой-нибудь
1: бензоколонке,
2: ну,
0: понимаешь? Ну, Конечно, ну да. Конечно, но... поднимать знамя борьбы
1: за... Скажи, а
2: он футболом увлекается? Да, ты перестань. Я просто переживаю, что Фенор, ПСВ и Аякс. Он довольно молодой человек ещё. Довольно молодой человек. он увлекается стимуляторами разными, химическими, органического происхождения. Вот, это все, чем он увлекается. И там у него все, все мультики, кино, он там в основном смотрит. А, я имею в виду, что он достаточно молодой человек же еще. Ему лет-то сколько? Ему, по-моему, даже 50 нет. Все это нет, рано, еще да. Если я правильно помню. Ну, да, для политика. То есть, это абсолютно, он еще <laughs> лет, лет 10-15-20 еще будет. И он так сказать, будет ждать. И, еще и будет, любая, да, на, любая, будет на арене. Любая да. заваруха любая за в любой точке мира, мира Ну, особенно конечно ну, у него понятно. интересны грузия украина и он окажется там По постсоветское пространство сто это он видимо там и проходит как в разных подразделениях некоторых специальных служб как такой агент, агент на постсоветском пространстве то есть его можно подключить к любой ситуации но мне кажется он, он, он все
0: таки там, разочаровал может быть к нему вернуться потом еще так, так а почему? Сейчас... слушай
2: нет не, не, смотри вот подобных Подобных людей никогда не выбрасывают, я имею в виду специальные службы. Он <связываем> абсолютно управляемый, абсолютно понятный, готовый, как вот совершенно справедливо ты заметил, на самую грязную и авантюрную деятельность за мелкие там, деньги. Да? И как бы не, так сказать, он не обременителен для них. Зачем его выбрасывать, слушай? <связываем> Пригодится, пригодится.
0: Ну что ж, завершается наше время. Спрашивают у нас, когда мы будем говорить про Таджикистан. Вы знаете, мы будем обязательно. будем обязательно. Другое дело, что не так много информации сейчас об этой республике. Об этой Но стране. тоже,
2: кстати, тем было бы интереснее. Надо как-нибудь обязательно поговорить вот в какой-нибудь из ближайших передач.
0: Ну, будем что рассказать. Но вообще запрос на то, чтобы поговорить о Средней Азии, есть, у нас что есть. Спасибо, друзья, за этот разговор. На этом все. Завтра встретимся. Спасибо бывшие.